0: Olá, este é o canal Projetando Sustentabilidade. Aqui a gente discute como tornar o Brasil um país mais sustentável, justo e melhor de se viver. A descarbonização é uma tendência inevitável. O consenso global é enfrentar as mudanças climáticas, tendo como objetivo manter o um aumento da temperatura abaixo de 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, e buscar esforços para limitar o aumento a um grau e meio. As maiores economias do mundo já prometeram reduzir a zero a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera por volta da metade deste século. E o Brasil? Como a economia brasileira deve se adaptar a esse novo contexto global? Quais os efeitos das políticas econômicas de descarbonização para a desigualdade brasileira? Quais são os desafios e oportunidades do Brasil? Para responder essas perguntas, convidamos Rafael Garafa. Rafael Garafa é doutor em Planejamento Energético pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Economista de formação, trabalhou como consultor para o setor energético e para o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Atualmente é pesquisador do Joint Research Center, vinculado à Comissão Europeia. Olá, Rafael. Prazer em ter você participando do nosso programa. Você poderia falar um pouco de si, do seu trabalho?
1: Olá, Ricardo. É, uma boa tarde. Muito obrigado aí pelo convite. É, fico feliz em poder participar do, do desse projeto, é, projetando sustentabilidade. É, eu comecei minha carreira profissional, Ricardo, como economista, né, como você colocou, na Agência Nacional de Petróleo, no Rio de Janeiro, ainda como estagiário. E depois segui atuando... É, como, como consultor na área do né, setor energético e sempre muito voltado, né, olhando essas questões do, do setor de energia. Até que em 2014 eu iniciei o meu mestrado e depois, eu, em sequência, o meu doutorado no programa de planejamento energético da COP, né, também no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E durante esse período eu me tornei pesquisador de um, de um laboratório, do Laboratório Sinergia que é liderado pelos professores Roberto Sheff, Alexandre Scloa e André Lucena. Esses dois últimos foram meus orientadores, né? tanto no mestrado quanto no doutorado. É. E que eu considero um laboratório, hoje em dia, talvez é um dos laboratórios mais capacitados nessa área de modelagem, de avaliação integrada né? no Brasil. Né? No Brasil talvez no mundo, assim, né? como é um laboratório que interage muito com outras uh, outras instituições uh, Brasil afora, vamos dizer assim. E depois de terminar o doutorado e, e bom nesse laboratório uh, desenvolvi muito, né? Também minha pesquisa de, de doutorado na área de modelagem uh, econômica uh, voltada para pesquisas na área de mudanças climáticas e energia, né? Como como os sistemas energéticos impactam, né? A evolução dos sistemas energéticos impactam é, emissões e assim por diante, e, e agora em 2000, 2021, né, nesse ano, eu fui é, selecionado é, como pesquisador aqui no, no Joint Research Center, que é um centro um grande centro de pesquisa da Comissão Europeia, né ele, ele dá suporte científico às políticas é, de diversas áreas, né não só de energia e clima, as políticas que são implementadas no âmbito da Comissão Europeia, que vão ser servir de diretrizes assim para os Estados-membros da Comissão. Né? Então, aqui eu estou atuando na área de energia, clima e transporte, né, com outros, vamos dizer assim, 40, mais ou menos, pesquisadores de diferentes formações, diferentes é, nacionalidades até. né? E é uma oportunidade muito legal né? oportunidade de acompanhar de perto essa política climática europeia, né? agora está com, com metas muito ambiciosas já para 2030, com redução de 55% das emissões, atingir a neutralidade climática, né? a Europa tem esse, esse objetivo de, atingir, de ser é, é, climaticamente né? que é neutra né? em 2050, o que significa é, reduzir emissões né? de gases de efeito estufa. Então, aqui eu estou atuando nessa área como pesquisador, modelador na área de é, economia, energia, clima e transporte.
0: E você acabou de falar sobre as metas da Europa e quais são as metas do governo brasileiro de redução das emissões de gases de estufa?
1: Então, é, o, o Brasil tem metas também, né? claro, é, como diversos países signatários aí do Acordo de Paris, né, que se comprometeram a Inicialmente voluntariamente na né, reduzir suas emissões né, e através das chamadas uh, NDCs, né, National Determined Contributions, uh, Nationally Determined Contributions, desculpa. E recentemente, bom, uh, respondendo a sua pergunta, né, na verdade uh, o Brasil tem metas, portanto, uh, de reduzir emissões relativas ao, ao, ao ano de 2005. Né, ao nível de emissões de 2005, emissões de gases de efeito de estufa uh, em 37% no ano de 2025 e 43% no ano de 2030. Uh, e recentemente, o Brasil ele atualizou essa, essa, a sua NDC, comunicando, né, geralmente tem essa comunicação aos organismos internacionais, a ONU, a UNFCCC, né, que é o, é o a divisão da ONU responsável pela, pela, pelo acompanhamento das mudanças climáticas. Né? E, e, embora frágil, deu-se deu, deu a entender que o Brasil estaria, se tornaria, tem a intenção de se tornar carbono neutro é, em 2060. Só fazendo um, um, um parêntese que o carbono neutro seria reduzir emissões de CO2, né, de gás carbônico, e não as emissões é, de GHG a princípio então tem, tem sempre alguma ambiguidade aí, né? nessas declarações, são acabam sendo um pouco vagas, inclusive a meta inicial brasileira, né? como eu disse, tem ano como como referência o ano de 2005, é, por mudanças de metodologia também já, já sofreu alterações nesse nível das né? emissões e assim, então isso sempre alguma incerteza aí nessas metas, né? É... Bom, só, só comentando também sobre as emissões, o Brasil ele reduziu bastante suas emissões, né, historicamente, principalmente depois de adotar políticas aí de de, de controle do desmatamento, né, a partir de 2004, até durante uma década, aí, vamos dizer, esse controle foi bem, talvez um pouco menos de uma década, mas foi um controle bem sucedido, e isso fez com que as emissões é, brasileiras se reduzissem bastante, mas essa, essa tendência se reverteu. né? Então, quando a gente estava falando das metas, da, dos números lá de 2005, eu estava olhando esses números um pouquinho antes da entrevista, né? 2005 a gente estaria aí como algo em torno de 2.4 gigatoneladas é, de CO2 né, emitidos né, no, no ano 2005 pelo Brasil, que aí, traduzindo essas metas, né, 37% em 2025 e 43% em, em 2030, daria algo aí em torno de 1.5 gigatoneladas em 2025 e um pouco menos que isso em 2030, 1,30, 1,35. Né? E, e realmente a gente estava bem abaixo dessa meta até o último número oficial, que era bem abaixo, não, a gente estava abaixo dessa meta, corrigindo, o último número oficial 2016, estava é, abaixo desses 1,5 né que eu comentei de 2025, mas a é, Recentemente, bom, a gente não tem números oficiais, mas uh, há outros organismos que, que procuram acompanhar mais números mais recentes já indicam que a gente estaria acima uhum. dessa meta da NDC brasileira.
0: E quais são as principais políticas para o Brasil atingir essas metas atualmente, assim? E, e como as políticas de precificação do, do carbono estão estão presentes hoje em dia? Sim. Uhum. Esse é um ponto importante, né, Ricardo? A gente tem diferentes, vamos
1: dizer assim, instrumentos de política é, que podem ser utilizados para para reduzir emissões. Né? De maneira geral, as emissões brasileiras elas estão muito relacionadas a, ao uso da terra, né? mudança do uso da terra, é, e é o controle, né, de alguma forma, do desmatamento, porque a gente tem uma área de floresta muito grande, uma área é, de, de cerrado muito grande com, com uma vasta cobertura natural que acaba agindo como um, como né vamos dizer assim uma captura natural de de, 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 de 2 né e então esse controle vai muito por aí né? então políticas de comando e controle como comentei são, foram muito eficientes no, no passado e, e deixaram de ser implementadas mais recentemente né? por outro lado a gente também tem tem um e essa é uma grande vantagem brasileira né? a gente tem um sistema é, energético muito limpo comparado ao, ao, ao resto, do, a maioria dos, dos países do né, mundo né? a gente percorreu uma trajetória um pouquinho diferente né, de, de, da evolução do sistema energético e se baseou muito no sistema né, da hidroeletricidade né? isso favoreceu o Brasil não se tornar um país muito emissor, né, no, pelo lado do sistema energético. E aí, claro, aí, mas aí, aí, por outro lado, você tem hoje em dia, né, restrições hídricas, né, como a gente vem acompanhando agora, que levam ao uso maior, né, por exemplo, de termoelétricas a gás. E, e, então, existe uma preocupação também da gente não, não perder esse balanço interessante que é do sistema energético. Então, para isso, é, políticas de, de precificação ou instrumentos que corrijam né, é, um pouquinho que corrijam a diferença né, que corrijam, vamos dizer assim os, o preço relativo dos, dos combustíveis fósseis né, para outras fontes mais limpas são importantes isso vale para o sistema energético mas vale também para o sistema de transporte né, a mesma analogia que a gente pode fazer para o uso dos combustíveis né, do, do, dos biocombustíveis bio no Brasil também com o sucesso do etanol e diante você tinha perguntado, então, das, das principais é, políticas de precificação. Né? Eu acabei me invadindo um pouquinho aqui na pergunta. Mas, é, basicamente, Ricardo, a gente tem é, duas grandes linhas né, de, de precificar o carbono. Eu vou, eu vou comentar um pouquinho aqui da, da, do que é né, exatamente a precificação e, e, claro, por que precificar. Né? Eu comentei um pouquinho aqui, mas eu volto, eu volto a esse tema. É, duas principais políticas, duas linhas principais. A primeira seria tributar. Você pega e simplesmente vai e põe um, um tributo, né? define um tributo sobre é, as suas emissões e esse tributo passa a incidir no, no preço né? de, de combustíveis fósseis, vamos dizer assim. Então, você aumenta, né? corrige o preço daquele combustível para que ele incorpore... É, o dano que é causado por essa poluição né então essa ideia da da, da prec, de você precificar o, precificar o, um, um, um poluente em geral está né? falando do carbono do, do co2 né? do, de, de gases de efeito estufa mas a ideia de você precificar um poluente é justamente pela ótica econômica você incorporar o preço dele, né? Dos, dos bens e serviços que utilizam aquele poluente é, ou que emitem né, na sua química, nesse seu é caso ao você incorporar o preço você está corrigindo é, o preço original daquele produto que não tinha aquele custo aquele custo não era percebido ele é, recebido, ele é percebido pela sociedade mas ele não estava precificado então você incorpora o, a, ao preço e e corrige essa distorção, fazendo com que os agentes passem a refletir é, a, as suas decisões de, de uma melhor maneira ambientalmente correta, vamos dizer assim. É. Então, uma ideia seria, como voltando, voltando aqui às a, a, duas possibilidades que eu tinha comentado, uma ideia seria você tributar, põe um tributo. E uma outra forma muito comum, muito utilizado também, é você definir um mercado, é, geralmente um mercado de negociações, de permissões, de emissões, você vai você, você vai definir um mercado em que os agentes vão a esse mercado, um sistema muito similar a uma bolsa de valores, algo do tipo, e agentes emissores, indústrias, indústria química, uma indústria de cimento, que tenha é, emissões de, de carbono elevadas, né, que são intensivas, né, no uso, são carbono intensivos, vamos dizer assim, vão ter interesse em negociar essas emissões, porque, é, em muitos casos, elas não vão ter instrumentos suficientemente baratos para reduzir suas emissões é, através de tecnologia, vamos dizer assim. É, então essa é uma outra forma muito, muito comum, é né, a forma utilizada, por exemplo, no sistema europeu, que é o sistema de, de negociações de, de emissões é, da Europa, né, então essas são as duas, as duas principais principais formas, né? mas a ideia, só concluindo o raciocínio, talvez eu tenha me evadido um pouquinho ali na, na explicação, mas a ideia é sempre parte do princípio de, bom, por que precificar, né? A ideia de você precificar é justamente você incorporar ao preço o, um custo que está sendo é, recebido pela sociedade em geral ou por parte dela, ou se, como, como você queira definir, in, é, incorporar esse preço, esse custo, para que a sociedade não, é, não sofra mais esse dano, né, vamos dizer assim, o dano da poluição. No caso do, do gasto do, das emissões de CO2, esse dano é um dano que vem se acumulando historicamente, né? É, ele se acumula na atmosfera principalmente a partir do, da Revolução Industrial e isso, se você a gente olhar a curva de crescimento das emissões a partir do, do século XX principalmente, aí é uma coisa exponencial assim, você, é um, algo assustador assim isso levou, né? A, a, e qual o dano, né? O dano é você acumular gases que são os gases de efeito estufa na atmosfera e você está elevando a temperatura terrestre acima de uma, de, de níveis é, aceitáveis e que causam eventos extremos, né? Como foi até é, discutido um pouquinho na, na, na sua entrevista anterior com a. a me corrijo. Michele
0: Reboita? Michele Reboita. Com a Michele,
1: exato. É. é na área de climatologia.
0: E quais são as políticas atuais de precificação do carbono no Brasil? Esses dois tipos de, de política que você acabou de, de citar, eles existem? E quais são as, as principais políticas do setor energético para reduzir as emissões brasileiras? É, esses, esses instrumentos não existem
1: atualmente no Brasil, é, nessa forma direta. Né? É, eles vêm foram discutidos por um, nos últimos anos, no, dentro de um no âmbito de um projeto chamado é, PMR, que chama é, Partnership for Market Readiness. Então, é uma, uma, foi um projeto até, se não me engano, financiado pelo Banco Mundial para é, discutir e implementar a precificação de carbono em diversos países, não só no Brasil. O Brasil foi um dos países também que é, participou dessa partnership, não, dessa parceria. E isso avançou bastante, eu me lembro, né, a, a COP participou em alguns momentos nessa discussão, né, se eu não me engano, olhando para algum setor específico, se eu não me engano, para a indústria, e eu me lembro da, da gente ter ter acompanhado um interesse de, um interesse crescente assim de diversos agentes, não só da indústria, mas de outros agentes da sociedade, o é, tema mas depois com mudanças de governo e crise econômica, crise política, isso acabou deixando, ficou um pouco de lado nos últimos anos. Eu espero que isso é, não fique totalmente de lado, porque eu acho que um, é um, principalmente a experiência internacional mostra que você é, não, não, não estabelece um mercado. Eu, eu me lembro da discussão avançar muito para uma direção de um mercado de é, de carbono no Brasil, não de uma tributação né, como, como, como principal via né, de precificação. Por diversas razões, mas talvez é, por uma complexidade tributária que a gente já vive, né, então mais um tributo, sempre né, vem uma questão desse tipo. Então, a, a, a discussão sempre se encaminhou muito para uma, uma ideia de tributar, de, de, perdão, de, de se instituir um mercado de, de carbono e e realmente havia um interesse, um interesse importante assim de diversos membros da sociedade mas mas como eu estava colocando o a experiência internacional ela acaba é, sendo válida para a gente olhar é, a importância de você estabelecer tentar estabelecer logo um mecanismo desse tipo porque ele não não se torna maduro da noite pro dia entendeu? então você é, é preciso uma série de é, de correções frequentes, né, de acompanhamento das regras do mercado, então até você conseguir determinar um sinal de preço vamos dizer, estável, consistente, com participação de diversos agentes naquele mercado, negociando é, permissões né, de, de emissões né, do CO2 é, para que esse mercado realmente se consolide né, e para que ele dê resultados, né, que o objetivo é você reduzir emissões. Então, eu acho que o maior exemplo, e, é o exemplo que eu tinha citado no mercado europeu, né? que demorou, se eu não me engano, agora já está entrando na fase 3, indo para a fase talvez 4, é... e foram necessários re... é... ajustes recorrentes nessa, na... nos mecanismos ali do mercado para que é... de fato o sinal de preço fosse consistente e atingisse a meta de redução de emissões. Acho que em 10 anos eles conseguiram é, reduzir é, bastante é, o, o nível de emissões, principalmente nos setores de indústria assim, que são os, os mais atuantes nesse mercado é, então no, no,
0: no Brasil eu acho que eu vejo
1: bastante bastante sentido, agora você tinha me feito uma outra pergunta e eu já e...
0: É, quais são as políticas em, em vigor para reduzir as emissões brasileiras por exemplo, você disse você citou anteriormente o caso do biodiesel além do biodiesel você poderia explicar especificamente essa política do biodiesel e quais outras políticas de controle da emissão estão em vigor sim
1: sim é, no caso do Brasil né é, a gente tem uma tem políticas muito bem sucedidas na área de biocombustíveis né a primeira acho que a mais importante delas é você ter um determinado um nível de mistura é, por exemplo do etanol né, na, na gasolina é, que chega a 27% ele, né, ele, né, reduzindo, por exemplo reduzindo, então, o né, uso de gasolina o combustível e agora do biodiesel, né, com metas crescentes, então essas são políticas importantes e consistentes já há muitos anos, né? são responsáveis por né, você ter reduções das emissões, então no caso do biodiesel existe uma intenção de é, você ir crescendo o essa mistura de 10% até 15% a partir de 2023, se eu não me engano. Ah, e é, houve alguma discussão esse ano, aí questões de preço, né? ia para 11%, voltou para. manteve-se em 10%. Tal. Então, isso, é, é, essas são políticas importantíssimas na área de, de, de transporte né? para redução de emissões. Pra, no setor, esse a gente está falando principalmente do setor transporte, né? no setor, aí, mas a gente tem outros setores né muito afetados também. Né? No caso, uh, o planejamento de expansão do setor elétrico, né? tem os leilões de, de, de energia energias renováveis, né? com expansão de geração eólica e geração solar. Esse tipo de política, é, ou mesmo de biomassa, né? geração el, é, elétrica à biomassa, são políticas que através de outros mecanismos, né? não só dos leilões, mas de sinalização do preço dessa energia, né? de compra dessa energia, podem favorecer ou não é, a penetração maior, menor de renováveis na, na, no horizonte. Né? Então, sempre existe um, um olhar aí do, do planejador energético, né? da, da própria ONS, também em é, controlar bem o despacho, esse, todo, 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 Toda essa esse balanço do despacho também acaba sendo uma política indireta né, de controle de emissões, de alguma forma. Mas, novamente, no caso brasileiro, a gente está falando então, do setor transporte, né, falando do setor de energia, políticas para a indústria. Né, a gente tem é, alguns incentivos para eficiência, é, aumento da eficiência industrial né, é, em discussão. Melhoria dos processos né, para você reduzir o consumo energético, troca de combustíveis, né, tudo isso, de alguma forma, também está na olhada da indústria, com um olhar menos tanto de política pública, mas com um olhar mais do próprio agente querendo reduzir seus custos. Né. Temos também, então, a gente falou de indústria. No setor residencial, também uma política importante é, recente foi a, a determinação da troca de. Do, final, do fim da comercialização de, de lâmpadas incandescentes, né, para você fazer a troca de todo aquele estoque de lâmpadas velhas, né, as incandescentes, que geram mais calor do que luz, por, por lâmpadas LED, né, que consomem é, muito menos ele, energia. Né, e ao consumir mener, menos energia, você está reduzindo emissões de alguma forma. Né? Então, então são políticas indiretas ou diretas, dependendo de como ela está sendo desenhada que favorece, né? no caso da eficiência energética, também a é esse, esse lado. Então, falamos de transporte, da indústria, setor de edificações e, claro, do principal setor, né? que aí, no caso das emissões, é o setor de uso do solo e, e aí são políticas que, como a gente comentou, políticas de comando e controle de uso, da, de controle do desmatamento, se mostraram bem eficientes, mas eu acho que a minha impressão, e eu não, não tenho não é tanto a minha área de pesquisa, mas é minha impressão que faltou talvez um segundo passo de, bom, vamos deixar a floresta em pé, agora vamos vamos né, integrar atividades econômicas, eu acho que esse é o próximo olhar, eu acho que tem muita gente olhando isso, no agora, integrar atividades econômicas para que é, você não precisa desmatar tudo para gerar atividade econômica, mas é, gerar atividade econômica é, com a floresta fazendo parte dela.
0: Mas olhando
1: para... é, diga, diga.
0: Mas, é, e olhando para o outro lado da, da moeda, assim, quais, quais são as políticas a favor dos combustíveis fósseis? De que, quais benefícios o governo está dando às empresas de combustíveis fósseis?
1: Boa, boa pergunta, Ricardo. É um, é um, assunto, é um tema complexo, né? porque, por um lado, você está né, favorecendo de um lado e, e, de outro, há outras políticas que realmente incentivam. Né? Por exemplo, é, existe uma política já de bastante, é, começou, se não me engano, no final dos, no final dos anos 90, que é o Repeto, que é uma política de, de incentivo fiscal, essencialmente, para exploração e produção de petróleo, né? então você dá incentivos fiscais para atrair empresas produtoras de petróleo e gás natural, né? é, quer dizer você tem todo um roteiro de leilões de áreas de exploração né petróleo gás natural mas além disso existem outros incentivos para para compra de equipamentos né que estão dentro do, do repeto para compra importação de equipamentos uhum. para deduções fiscais que favorecem de alguma forma contabilmente e aí o lucro dessas empresas e é uma política que Começou, como eu disse, começou no final dos anos 90, foi renovada recentemente, se eu não me engano, até 2040. Né? Então, uma política que está se estendendo meio que na contramão de né? você dar incentivos de longo prazo. Claro que a gente não pode ser simplista né, nessa discussão, porque existe também grupos de interesse né, é, pressionando por esses, por esses incentivos, existe... É, lobby político, né? eu acho que essas as empresas de petróleo historicamente fizeram isso, não só no Brasil. Então, é, é, uma, é algo que algo que faz parte do jogo e a gente tem que saber, saber lidar né? e, e, e discutir abertamente na sociedade se, se a gente tem interesse em continuar financiando é, empresas de petróleo para uma energia que, ao que tudo indica, não vai ser mais utilizada nos próximos anos. Né? Então, a pergunta que se faz é se vale a pena realmente é, incentivar a expansão desses desse tipo de energia, se, se ela talvez esteja com é, uma demanda cada vez menor no futuro. Né? Então, temos o repetro, Por outro lado, tem todo um, esse contexto fiscal brasileiro, é, tributário, desculpa, que é muito complexo, né, meio sano, é, temos ICMS, ISS, todos os impostos municipais e estaduais. eu não teria conhecimento aqui de detalhar todos é, esses mecanismos né, que envolvem os estados e municípios, mas certamente há outros ali, talvez para atrair empresas. no né? setor, eu me lembro muito do exemplo do Norte Fluminense, né? algumas cidades reduzindo o ISS para atrair empresas de petróleo, né? então tem esse lado da exploração e produção é, você tinha me perguntado de outras eu me lembro também de um exemplo recente que aí não é tanto na, na produção desse combustível fóssil, não no uso né, que é o que é o programa chama Rota 2030 o Rota 2030 é um programa de também um pouco nessa linha de incentivo fiscal é, para as montadoras de automóveis né? A indústria automobilística. E eu me lembro, hoje a gente não, não tem acompanhado muito de perto, mas eu me lembro quando foi lançado havia um grande questionamento sobre as contrapartidas desse desse, desse benefício fiscal né, para essa indústria. E uma das críticas que foi, que foi feita à época era justamente é, não haver uma contrapartida no sentido de melhoria é mais, vamos dizer assim, uma melhoria mais aguda no que é o que tange a eficiência dos, dos veículos né, produzidos e comercializados no Brasil. Quando eu estou falando de eficiência, é da redução do consumo de, de combustível por quilômetro rodado, vamos dizer assim, nesses né, automóveis. Então, a tendência agora da tecnologia é você ter é, veículos híbridos, né, elétricos. É, que, em que você consegue rodar muito mais por, com um consumo menor de energia, né, e, portanto reduzindo emissões. E o repeto, o repete não perdão o Rota 2030 é, perdeu essa oportunidade, se não me engano, de, de ser mais é, agudo nessa nessa contra na exigência dessa contrapartida da, da indústria automobilística. Novamente imagino que por é, pressões lobby da indústria, né, uma indústria que emprega muito enfim e aí, e aí são outras discussões né, que fazem parte da política brasileira mas que a gente tem que estar atento para não, não não se comprometer com, com tecnologias não eficientes né, no futuro e que tecnologias que vão acabar utilizando combustíveis fósseis é, que a princípio não tem não, não tem terão muito mais demanda até o final do século vamos dizer.
0: E hoje em dia, um assunto em pauta nos meios de comunicação são os efeitos das políticas de preço da gasolina e do gás de cozinha sobre a inflação. E, e, e faz sentido subsidiar os combustíveis fósseis para controlar a inflação e manter o poder de consumo das parcelas mais pobres?
1: Olha, Ricardo, essa é uma pergunta é, difícil, vamos dizer assim, porque acho que a pergunta, na verdade... É faz sentido para quem, né? Porque se você for pensar do ponto de vista econômico, né, é, pelo menos assim, como ver, vejo, né, o subsídio ele, ele primeiro, ele está na contramão né, ser subsídio, é um pouco da discussão que a gente teve agora na pergunta anterior né? subsidiar combustíveis fósseis já não faz muito sentido numa, né, numa política econômica que deve cada vez mais contemplar os danos ambientais então, esse é um primeiro ponto. É, é claro que a gente sabe que no Brasil há pressões sobre de preço, né sobre sobre o preço dos produtos, né, no caso do, do transporte, principalmente do diesel, né, mas eu entendo que o subsídio ele distorce ainda mais o preço relativo desses produtos. Né, então, ele gera sinais piores para os agentes que, tão, que usam esses produtos. É, então, é, eu não vejo como uma forma muito sensata não, não, de você fazer política econômica nesse sentido eu vejo o subsídio muito muito útil para setores é, de nicho é, inovação por exemplo você quer fomentar um setor que ainda não, não gerou né, aquela curva de penetração da tecnologia no mercado né, então é, setores promissores né, é, inovadores eu acho que eu acho que faz sentido você subsidiar ou mesmo algumas alguns né, tramos da, da, da produção agrícola né? tradicionalmente são muito subsidiados então, mas para combustíveis fósseis principalmente para controle da inflação eu não, eu não vejo isso como como pelo ponto de vista econômico não vejo muito, muito sentido até porque eu acho que há, tem formas mais consolidadas de você evitar é, a perda do, do poder de compra, né? da, da, principalmente das, das parcelas de renda mais baixa né? com direta direta. então acho que o subsídio já acaba tendo efeitos piores não né, para a gente né? e mas por outro lado pode fazer sentido para determinados grupos né grupos de interesse que é, vão capturar parte daquela renda ou do ponto de vista político realmente pode fazer sentido né no sentido eleitoreiro da, da, de curto, curtíssimo prazo da coisa né, de você controlar ali imediatamente preços e, e ter algum bom resultado eleitoral nesse sentido então Pode fazer sentido para esses grupos, mas para a sociedade como um todo, não, eu não vejo muito sentido, não.
0: É, e outro ponto que, para mim, é é que ao subsidiar a gasolina, quem mais ganha são os mais ricos, porque são os mais ricos que ganham, que que dirigem, é, então, que tão, e, e como você disse, é, faz mais sentido usar é, oferecer transferência direta para a população mais pobre do que subsidiar um, um bem que, é, que está disperso por toda a população pessoas de diferentes classes sociais usam e está mais concentrado é, na, 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 na parcela mais rica da população
1: exato exato tem essa questão também né dos mais afetados pelo pelo, pelo preço né Dan? Nos, nos seus orçamentos né a gente é, a gente sabe que as parcelas mais mais de menor renda da população acabam tendo um peso maior né, certos né, no, no próprio orçamento de, de certos itens de consumo então tem essa questão também concordo com você
0: e como a precificação do carbono pode afetar as desigualdades e as condições de vida da população de menor renda
1: Pois é, então, é, é, é até esse ponto né que a gente estava é, pensando um pouquinho lá no início da, da entrevista. Né? Quando a gente precifica, né a ideia de precificar o carbono, como, como havia colocado, é você incluir é, o custo desse dano ambiental dentro de um de um poluente. Né? A gente está falando aqui do, das emissões de, de gás de carbono. E aí, com isso, o que se espera é que você tenha um aumento do preço... É, dos produtos é, que utilizam, né, que emitem mais, que né, são, são, são os produtos carbono-intensivos, carbono vamos dizer assim. Né. Então, principalmente né, combustíveis fósseis, mas também afeta é, outros processos da indústria, né, que são processos que emitem é, gás, gás carbônico na sua, no seu processo industrial, no setor cimento, por exemplo. Mas no caso da, das, das parcelas mais de menor renda, né? É, é, essas parcelas elas têm um peso grande no orçamento delas, de, de itens como eletricidade, é, consumo do gás natural para para coção né? Tudo isso a gente sabe que dentro do orçamento acaba pesando comparativamente às parcelas mais mais ricas, né? tem um peso maior no orçamento dessas dessas famílias. Então a preocupação é e esse é um ponto importantíssimo. É, evitar que essas classes de menor renda né, sejam afetadas desproporcionalmente é, a, no, no seu consumo, né, no seu bem-estar, vamos dizer assim, quando você inclui uma política de, de, de precificação. Né? Aí tem duas coisas. Né? No caso da eletricidade, que eu comentei aqui, é, o Brasil ele tem uma, a vantagem de ser relativamente limpo na sua geração de eletricidade. Então, isso é uma vantagem. Por outro lado, tem toda a questão do, dos tributos, que pesam bastante. Né? Então, o um, um caminho você discutir a precificação né, de carbono no Brasil, ela, invariavelmente você vai esbarrar numa questão tributária, porque os preços dos, dos, desses, desses produtos estão sempre muito carregados no, no, na sua carga, na né? eletricidade gasolina a gente sabe que o peso o peso da tributação no preço final é bem elevado mas existem mecanismos de você corrigir né no caso de você quando você implementa a precificação é, existe existem formas e essas formas têm que ser discutidas de, bom você precificou o que você vai fazer com essa receita né você está gerando uma nova receita porque até então o preço era zero para a sociedade, você emitir, agora você precificou, essa, para você emitir, você está pagando esse preço, seja novamente, seja através do tributo ou através do mercado, você vai pagar, a sociedade vai estar pagando esse preço. Então, o, que, o segundo passo é, bom, vamos discutir o que fazer com essa receita. E aí, cabem, aí eu acho que vale a gente aprofundar essa questão e acho que é, para justamente evitar um impacto maior Sobre parcelas menos, menos ricas, né? de menor renda da população.
0: E pensando nos prós e contras, assim, é, quais são os efeitos macroeconômicos das políticas de precificação e quais riscos o Brasil deve se atentar caso é, adote políticas de precificação do carbono?
1: É, esse é um ponto importante, Ricardo, porque não só os setores de consumo, mas os setores industriais também são afetados. né é, Então, um efeito muito discutido é justamente a perda de de competitividade né, dos setores. Ao precificar, você sempre vai é, aumentar o custo e vai perder competitividade. Isso é dado. Né? Uma vez você põe, você tinha o um preço zero, botou um preço em, um, dois, três, que seja, né? é, se aumentou o preço e o setor é, acaba perdendo competitividade né? no seu preço final, mesmo que ele repasse o preço lá na ponta. Né? Então, uma, uma discussão bem grande na literatura é, é, é se existe o, o que eles chamam de, de carbon liquid, né quando uma indústria, por ser afetada por o, pela precificação de carbono deixa de atuar numa região e vai vai migra para uma região mais próxima é, em que não existe a precificação para evitar essa pra, a perda de competitividade indústrias principalmente indústrias de carbono intensivo mas é, a evidência internacional é muito muito fraca nesse sentido não é? não existe muito muita evidência de que ao precificar, indústrias vão necessariamente mudar de, de lugar em função só da, da precificação de carbono. É muito, existe muito pouca evidência nesse sentido. Então, um lado, é claro, uma preocupação pelo lado macroeconômico seria a balança comercial né? brasileira, por exemplo, com algum determinado país, né? ou a balança comercial em geral, vamos dizer assim. É, do, de efeito da, da, da precificação né? mas então o que o que isso foi até o tema justamente de do, do artigo recente né que eu e outros colegas da, da COP, né? junto com o professor Angelo gogella da FGV a gente publicou um estudo na revista chamada Energy economics e em que a gente avaliou justamente a precificação do carbono no Brasil num, nesse contexto um pouco mais amplo que não só o Brasil está precificando. Fizemos simulações em que os demais países do mundo estão é, precificando. E o que a gente viu foi que, na verdade, é, o Brasil teve um ganho, embora moderado, teve ganho, não teve perda na sua balança comercial é, líquida, né? estamos falando do resultado da balança, é, para em, em setores interessantes como a agricultura. É, então, isso acabou até tendo um efeito moderado, mas meio por cento de crescimento no PIB nas nossas projeções até 2030. Então, realmente, esse ponto de olhar o olhar macroeconômico é uma questão a ser cuidada na, na, ao implementar um instrumento de precificação.
0: E, e por que esse dado da, do ganho da, da balança comercial? É porque o Brasil tem uma matriz energética relativamente limpa? Esse é o principal
1: motivo? É, na verdade, o, o, os resultados que a gente investigou é, foram que esse ganho se dá justamente assim, você com, com todo mundo precificando, é, há, existe uma, uma certa mudança no, no, nas trocas comerciais, é, no padrão, né? claro, nem todos os países vão ter o mesmo preço nessa, nessa simulação que a gente fez, e Países menos. É, países como o Brasil, que tem um, um viés de exportação de commodities agrícolas, é, ou produtos não tão é, carbono intensivos, em alguns setores ele ele registrou, embora né tenha registrado queda nas exportações e queda nas importações, a queda, é, vamos dizer, líquida se, tor foi, se tornou favorável. Essa foi a nossa. É, a nossa conclusão, e isso teve um, re, um efeito positivo para o PIB brasileiro. Então, respondendo a sua pergunta, não foi é, é, uma consequência da matriz brasileira ser limpa, senão uma consequência do reequilíbrio das trocas comerciais mundiais, sendo o Brasil um país protagonista nessas trocas.
0: E quais seriam os, os efeitos de políticas de precipitação do carbono para a distribuição de renda?
1: Então, e esse, é um, esse foi outro, justamente, Ricardo, obrigado por, pela pergunta, porque esse foi o outro ponto que a gente observou nesse mesmo estudo. Né? É, a gente avaliou uma coisa interessante, que é a possibilidade de você pegar essa receita do mercado de carbono. Então, o que a gente fez foi simular um mercado de carbono amplo no Brasil, é, é, para todos os setores, mas olhando só é, as emissões de, é, de origem é, energética, vamos dizer assim. Então, a gente está falando da queima direta né, de combustíveis fósseis. Né? Então, a gente, nesse, nesse estudo, a gente se absteve de olhar mudança do uso do solo, embora seja, né, como já ressaltei, um ponto importante no Brasil, a gente olhou só é, emissões de energia, como a gente... Então, dizer. É, então o que a gente avaliou foi simulou um mercado olhou esse, a evolução desse mercado entre 2020 e 2030 e, e avaliou essa possibilidade de retornar essa receita do mercado de carbono de diferentes formas né? uma delas seria justamente por transferência direta para as famílias né? é, então a gente avaliou três sistemas mais ou menos diferentes de acordo com a distribuição. Uma, distribuindo a receita igualmente para todos os, é, os decis de renda né, da, né, da população. É, uma segunda, se concentrando nos desses, nos desses de renda é, que estão abaixo da linha da pobreza. Considerando a linha da pobreza com... A gente usou a métrica, a métrica do Banco Mundial, que é de 5 dólares e meio por dia é, de renda dessas famílias, da família. E uma terceira forma de distribuição focando exclusivamente nas, nas famílias abaixo da linha de extrema pobreza, que aí é 1 um dólar e meio, 1 um dólar e 90 é, a linha de corte né, é, ao dia para a é, renda familiar. E aí o que a gente viu que, é, é claro, é, a receita desse mercado, chegando falando agora dos números para 2030, né, a gente estimou em torno de 10 bilhões de dólares, vamos dizer. Então esses 10 bilhões de dólares é, direcionados né, para essas parcelas de, de menor renda causam um efeito substancial assim, né, de mudança no, no orçamento dessas famílias. A gente chegou em valores aí entre... 60 e 140 dólares mensais é, para essas famílias. Então a gente está falando aí de dependendo né, da cotação do dólar. Aí. Valores próximos a talvez a um, quase um salário mínimo. Hoje em dia um pouco menos, né? dependendo de forma como a gente distribui essa receita. E, e o interessante é que isso é, é a forma mais simples e mais direta de você evitar é, um efeito negativo da, da precificação sobre é, as famílias. Né? A gente avaliou outras formas, mas essa se tornou que não de transferência direta, né? mas essa é, para a gente se, é, resultou a mais interessante até por um contexto em que o Brasil já tem experiência né, de, de transferência de reta, direta de renda né, através do Bolsa Família, já existe então uma experiência passada né, de implementação desses tipo de programas. Então essa seria uma receita adicional é, a meu ver muito bem-vinda para financiamento de programas sociais né, no Brasil
0: e no geral os dados da pesquisa mostram que a população teve um ganho de bem-estar
1: exato exato essas 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 parcelas né, que até então vinham sofrendo perdas né, sem a transferência elas passam a, a oferir ganhos de bem-estar é, no limite bem significativo, 4%, 5%. É, não tenho agora os números precisos na cabeça, mas é, são números interessantes é, de, de você olhar lá no artigo. A gente tem, e é, é claro, novamente, dependendo da forma como foi distribuído, né, mas houve ganhos de bem-estar em geral, compensa, mais, que mais compensaram a, a, a perda decorrente da precificação, sim.
0: E pensando em termos de políticas públicas, é, quais são as suas recomendações para que a precificação do carbono traga efeitos é, positivos e evite os efeitos negativos e reduza a desigualdade?
1: Então, a outra forma, Ricardo, que a gente até olhou, uma seria né, é essa transferência direta né, da, dessa renda, a outra que a gente olhou foi, bom, é uma possibilidade o governo pegar essa receita e reduzir é, utilizar de alguma forma para fazer uma, uma alguma reforma tributária no seu né, no seu alcance vamos dizer assim. e aí a gente olhou a possibilidade do governo reduzir tributos que incidem sobre o mercado de trabalho então é, a gente olhou isso de uma forma um pouco agregada no estudo né, então, os resultados, é claro, é, talvez não tenham sido os esperados a princípio, que seria uma, um ganho, talvez, algum ganho de eficiência na sua é, no seu sistema tributário, né, é, ao, ao você reduzir é, a, a tributação com essa receita do mercado de carbono. Mas essa seria uma forma possível também, né, você utilizar essa receita para para reduzir é, outros impostos, impostos sobre consumo, impostos sobre mercado de trabalho, é, essa é uma da, outra opção. Uma terceira opção, que a gente também chegou a olhar, é, bom, a gente não sabe o que fazer com essa receita, mas o governo quer essa receita, então é, a, a gente simulou também o governo essa receita indo para o governo, orçamento central do governo, e aí essa receita vai se incorporar às prioridades é, do orçamento em pauta, né, então, vai, não teria uma destinação específica como no, nos casos anteriores.
0: Mas hoje em dia já está em funcionamento o mercado de carbono transnacional na União Europeia, o mercado de carbono da Califórnia e do Quebec estão fortemente conectados, é, oficiais chineses já afirmaram que no futuro o mercado de carbono chinês pode se expandir para outros países. Então, existe uma certa possibilidade de o Brasil ingressar em um mercado global no futuro. Mas, por outro lado, é, o mercado de carbono exige que, a, que as empresas sejam transparentes, exige é, um sistema de coleta de informações é, desenvolvido, e exige é, que, o, que o governo tenha capacidade de, de colocar penalidades e as empresas aceitarem as penalidades, pa, pa, pagarem é, multas se elas receberem é, multas, exige que o, que o governo fiscalize as, as empresas. Então, quais são as possibilidades de o Brasil ingressar no mercado é, transnacional de carbono ou desenvolver o seu próprio mercado de carbono? Você acredita que isso pode acontecer no médio prazo, digamos, de 10 a 15 anos?
1: É, Ricardo, essa é uma, uma ótima pergunta, né? porque você tocou num ponto muito importante, que é justamente o ponto da regulação, né? de como regular esse mercado e aperfeiçoar. Né? Você precisa realmente controlar as emissões, você precisa ter mecanismos que verifiquem né? se os agentes estão declarando como eles estão declarando, as emissões, o controle, né? no caso de você implementar o é, é, um mercado, mas também no caso de você é, você a, a, implementar uma tributação, porque você o governo, ao implementar a tributação, ele quer acertar justamente o, o preço ótimo desse mercado, o preço ótimo do tributo. Né? Então, para isso, ele precisa ter informação, vamos dizer assim, a, a melhor informação possível é, dos agentes. Né? Então, é, isso me lembrou um ponto muito importante, muito discutido na literatura em, 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 econômica em, 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 que, que remete justamente a esse, a esse, a esse ponto. Qual seria o mais, a, a forma mais eficiente? Tributar ou é, você ter um mercado, é, um mercado de, de emissões? Né? E, bom, no, 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 se o mercado fosse realmente um mercado perfeito, em, em, né, com informação perfeita, todos os agentes tudo, é, você teria o mesmo preço entre entre esses dois sistemas né? mas existe realmente essa discussão dado que em muitos casos esse mercado não é um mercado amplo que é né, perfeito no sentido de que contempla todos os setores é, todos têm acesso igual à informação e assim, e assim vai é, na discussão da, da teoria econômica é, se o Brasil, é, como, 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 bom, primeiro antes de falar um pouquinho do Brasil, acho que vale dizer que o mundo em geral ainda está bem distante desse mercado internacional, um mercado é, internacional consolidado, assim, transnacional consolidado. Você tem hoje em dia, é claro, a gente falou da Europa, né? Mas hoje, acho que o grande expoente hoje em dia é a China, tá? Né, ela avançou bastante, né, com projetos piloto Estaduais, vamos dizer assim, nas províncias, né? E recentemente lançou um mercado nacional. Então você vê avanços, né? É, em diferentes áreas né? e, e, e mercados importantes, né? A gente está falando do mercado é, chinês, né? não é pouca coisa. Mas essa realidade do mercado global ainda é uma realidade distante, né? Acho que esse é um primeiro. É... É, ponto. mas o outro ponto é um pouco o que eu falei antes né? que a precificação de uma forma geral ela se mostrou é, importante é, não, não no sentido dela ser uma bala de prata, vamos dizer assim de reduzir e acabar com as emissões não, a gente vai precificar e acabar as emissões podemos podemos fechar a discussão aqui, vamos para casa, vamos para a praia vamos fazer outra coisa é, na verdade não a precificação ela se mostrou um instrumento importante mas complementar a outros instrumentos essa experiência internacional tem mostrado nesse sentido então por isso nesse sentido o que eu vejo é o Brasil é, ser importante como eu comentei um pouco antes dar um primeiro passo né estabelecer um, um sistema de precificação já para começar a, a, a falar com outros agentes mundo afora né? porque a gente tem uma tem um ter uma inserção internacional através do comércio internacional grande e isso vai estar em pauta né? já faz parte da pauta é, é, da economia mundial em geral então acho que esse primeiro passo é importante e a experiência internacional como eu disse mostra que essa formação do mercado leva tempo então se eu espero que a gente dê logo esse passo na verdade acho que acho que é um passo importante como como eu disse como instrumento não como instrumento de definitivo, mas como um instrumento complementar a outras políticas que ajuda a corrigir é, o sinal de preço dos combustíveis fósseis para os agentes. Né? Então, é, quando quando o preço aumenta, as pessoas vão pensar duas vezes. Bom, vou usar isso aqui mais de forma mais eficiente, ou eu vou reduzir meu consumo, vou ter um consumo mais consciente, ou vou tentar melhorar meus processos industriais para reduzir é, o meu, meu consumo de óleo combustível, por exemplo, e assim por diante. Né? Então, acho que esse é um primeiro passo importante. E se isso pode acontecer no, meio, no médio prazo, eu, eu diria que sim, que é uma realidade, em discussão, talvez tenha tido um, um, alguma algum stand-by, vamos dizer assim, tenha, tenha, tenha ficado meio de lado por questões mais políticas de mudança de governo, né, isso acaba influenciando um pouquinho, né, a forma como algumas políticas estão sendo discutidas, já, né? E, infelizmente, né, porque são políticas de longo prazo e merecem ser políticas na verdade de Estado, não de governo. Essa é uma distinção importante. Mas eu, eu entendo que é, o Brasil não vai, não, não pode de alguma forma é, deixar de passar é, em branco, né nessa discussão da de precificação.
0: Então, indo para o encerramento, é, caso, caso alguém queira contatar você ou saber mais sobre o, o seu trabalho, o que deve fazer.
1: Bom, primeiro obrigado, Ricardo, pela 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 oportunidade de discutir aqui e apresentar um pouco do da, da, da minha visão, né, sobre sobre o tema. Claro que é um tema que se aprofunda, né? A gente pode estender para outras áreas de pesquisa, porque é, acabam influenciando diretamente muitos setores. Né? Então, é, é, um, é um ponto, é um tema interessante. Para 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 me contactar, se quiser saber mais sobre o meu trabalho, eu, eu vou deixar o e-mail até o que está no artigo, o meu e-mail da, da UFRJ ainda, que é o rgarafa@ppr .frj.br acho que facilita, porque foi o e-mail que você me contactou também e é o e-mail que está no artigo então quem tiver facilitaria o acesso, né claro eu tenho um Twitter, mas eu sou <risos> eu não sou usuário muito ativo do Twitter, mas também pode me encontrar no Twitter eu acho que é, também, acho que é possível também contactar por lá né? embora não seja tão ativo quanto eu gostaria mas eu acho que é uma plataforma legal também de trocar informações de, de
0: trabalho e, e artigos, esse tipo de coisa. E o teu artigo vai ficar nas notas desse podcast. Se alguém quiser acessar, é, é só ler as notas que pode baixar e ler o artigo completo. Então, Legal. muito obrigado, Rafael, pela tua participação. Obrigado, Ricardo.